0: Marie Thébaud Zorger, je suis historienne culturelle des techniques. Je suis plutôt spécialiste du XVIIIe siècle et de l'histoire sociale et politique de l'ère. Je suis chargée de recherche au CNRS, au Centre Alexandre Coiré, qui est un centre d'histoire des sciences et des savoirs, et également des savoirs techniques. Alors, avec d'autres collègues qui sont historiens à la fois de la santé au travail, de l'industrialisation ou du risque industriel, nous avons pu remarquer que les dispositifs comme les masques n'étaient pas en fait des objets inédits. On a pu repérer des formes de masques utilisées par exemple par les médecins pendant les épidémies de, de peste. Donc on a des traces vraiment pendant toute la période moderne. Mais qui, en fait, était censé euh, protéger plutôt le praticien et euh, diffuser des odeurs. Parce que pendant euh, aussi très longtemps, il y a une confusion aussi entre l'odeur et la nocuité, et l'idée que l'on peut jouer sur la toxicité d'un environnement, changer l'environnement à travers euh, l'usage de certaines senteurs, de certains parfums qui auraient un une action de, de désinfection. Donc moi je vois apparaître par exemple dès la fin du XVIIIe siècle des prototypes pour protéger euh, les travailleurs des dangers du méphitisme, euh, Toutes les vapeurs nocives qui euh, s'échappent à la fois euh, des fosses d'aisance, des endroits insalubres et qui corrompraient et provoqueraient euh, des maladies et des asphyxies. On invente des dispositifs, des prototypes pour protéger les ouvriers, par exemple vidangeurs. Mais vous allez avoir dans l'industrie du 19e siècle, notamment l'industrie chimique, de nombreuses propositions de groupes de travailleurs qui sont exposés à des vapeurs nocives, soit parfois d'ingénieurs pour protéger aussi les ouvriers. Et puis il y a aussi la longue histoire des protections dans les mines, Donc, il y a tout un espace où la protection corporelle est liée à l'espace du travail. J'ai une une collègue historienne, Jennifer Wallis, qui a travaillé sur des respirateurs qui étaient un objet de mode féminine dans l'Angleterre victorienne au milieu et deuxième moitié du, du, du 19e siècle, avec des modèles à faire soi-même, avec des respirateurs que l'on pouvait acheter ou euh, se fabriquer, avec des discussions sur leur texture, etc. Donc là, qui étaient porté par des femmes dans l'espace public, hein, pour se protéger, se prémunir euh, d'une atmosphère euh, nocive, qui, celle qui accompagne la, la transformation euh, de la vie urbaine du 19e siècle en Angleterre. Je prends les, les, ces objets euh, comme des dispositifs euh, sociotechniques, euh, donc ils sont inscrits dans des euh, contextes euh, très localisés et, et c'est en ça que, que c'est intéressant de pouvoir en faire euh, la comparaison parce qu'ils ne se limitent pas aux usages euh, dans l'espace de la médecine. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des, des, des conditions de possibilité d'émergence de ces dispositifs. D'une part, comprendre ce qu'est l'air et aussi les mécanismes de la respiration. Et ça, ce sont des choses qui ne vont pas du tout de soi et qui ne sont pas là de toute éternité, qui, qui ont des, des, des histoires. Donc il y a euh, une bascule, euh, je pense, au cours du XVIIIe siècle aussi par euh, l'identification de, de, de ces différents savoirs et notamment sur la matérialité de l'air et de ses composants en différents gaz ou voyez l'oxygène l'hydrogène le gaz carbonique etc après pour la médecine identification aussi la théorie des miasmes puis bien plus tard la question des microbes donc ces questions de transmission d'existence matérielle en fait de l'air sont, sont fondamentales et par ailleurs effectivement comment les corps réagissent et interagissent avec leur environnement. Donc ça, ce sont des transformations qui euh, se, se tissent progressivement euh, au long de la période moderne et à partir, je dirais, du XVIIIe, puis au long du 19e siècle. L'irruption de la toxicité des gaz s'opère vraiment pendant la Première Guerre mondiale avec euh, l'usage euh, des gaz chimiques, euh, toxiques dans les tranchées. Du coup, pour se préparer, les populations anglaises euh, au début de la Seconde Guerre mondiale ont reçu, euh, il y a eu une généralisation à l'ensemble de la population de masques à gaz, donc les masques euh, bien euh, typiques hein, qu'on connaît, ces ces masques à gaz dont on a décliné fabriquer des modèles dans l'entre-deux-guerres, avec une préparation, cette fois-ci à l'échelle de l'ensemble de la population civile. Donc, il y a, par exemple, à l'Imperial War Museum, vous, vous avez toute une collection de, de photos tout à fait étonnantes euh, de gens continuant leur vie quotidienne en portant des masques, hein, des enfants, des euh, femmes, etc. Donc ça, c'est aussi des épisodes qu'on a un peu oubliés et qui renvoient aussi à cette idée aussi de danger euh, d'être entouré par un environnement qui peut devenir d'un seul coup euh, nocif. Il y a sur la longue durée, dans l'émergence de ces dispositifs, une ressemblance dans la la fonctionnalité qui est de pouvoir maintenir un corps dans un environnement hostile. Et aujourd'hui, le masque tel qu'il est conçu, il porte une une ambivalence. C'est vraiment à la fois cette protection de soi et cette protection de l'autre. Le masque est un dispositif ambivalent dans la mesure où il protège et il maintient. Ce type de dispositif corporel de protection s'inscrit donc dans une longue histoire où il va de pair avec le maintien de l'activité économique et de fait la possibilité du maintien au travail. Donc C'est toute euh, l'ambiguïté, il déplace la responsabilité sur l'usager et donc c'est un objet de négociation aussi avec euh, les pouvoirs publics, avec les employeurs. Ce qui fait aussi la différence ou peut-être la particularité de la période que nous traversons, c'est progressivement la construction de l'air comme un commun, c'est-à-dire que chacun, en fait, façonne par ses interactions. Et en cela, je pense que le masque tel qu'il est conçu aujourd'hui, à la fois il peut invisibiliser les corps dans l'espace public, mais en fait il peut aussi permettre de continuer à faire vivre cet espace public. Et aussi, à poser la question de comment on construit du collectif et quelle est notre responsabilité et comment on le façonne. La gestion de l'air qui entoure les corps est toujours une question sociale et politique qui renvoie à la construction de savoir, évidemment. Le masque est une interface, d'une certaine façon, entre la société civile, les savoirs, les politiques, c'est-à-dire, est-il efficace On en discute, la texture, la filtration, est-ce que c'est efficace Mais du coup, ça amène à se poser des questions fondamentales sur qu'est-ce que le virus Comment se transmet-il Comment les corps réagissent-ils Donc, on est, avec un, un petit dispositif comme ça, plongé au cœur même des connaissances qui elles-mêmes sont euh, en fait euh, des connaissances en construction.